0: Très très jeune, j'avais le sentiment de, de prendre soin de ma mère et de faire attention à elle, comme j'ai pris soin de mon père également, pour d'autres raisons, parce qu'il était malade, etc. Et j'ai endossé ça. Mais si vous voulez, ce qui, ce qui, ce qui me frappe, c'est que c'est comme s'il y avait une négation de l'état d'enfant. L'enfant n'existe pas en tant que tel, qui rejoint en fait euh, la
1: négation des générations. Vieille, c'est à quelle heure Si comme nous, vous ne connaissez pas la réponse rendez-vous dans ce podcast qui donne la parole aux femmes de plus de 50 ans. Car oui, elles ont pris toute leur place dans une société qui tend à les rendre invisibles. Et pourquoi ça d'ailleurs Eh bien, ensemble, on va chercher la réponse. Avec Catherine georges journaliste, et Sophie Dancourt, fondatrice du Média « J'ai avec Simone ».
2: Dans cet épisode, il est question de mère, de fille et de l'esprit de mai 68. Trois récits forts dressent le constat de relations troubles entre elles. Qu'elles soient absentes ou présentes, toutes les mères de ces récits conditionnent aujourd'hui la prise de parole de leur fille cinquantenaire. Avec le consentement, Vanessa Springora parle de l'emprise de la jeune fille de 14 ans qui se donne corps et âme à un prédateur. Camille Kouchner fait le récit de l'inceste Subie par son frère, et notre invitée Virginie Linhart dresse le portrait d'une mère aimée et rebelle qui voit dans l'époque l'occasion de s'émanciper. De ces rapports intimes où chacune cherche sa place, naît une confusion générationnelle des sentiments forts et ambigus. Bienvenue dans cet épisode numéro 6, intitulé « 68, Mères à Mères.
0: Je ne crois pas que c'est un livre sur ma mère, je, je crois que c'est un, un livre sur les femmes et sur plusieurs générations même de femmes parce que je pense que c'est aussi un, une tentative de portrait de, de, de qui étaient mes grands-mères. Ensuite, euh, sur ma mère, mais plutôt aussi sur les femmes de la génération de 68, etc. Et puis ensuite, c'est aussi un, un, un portrait sur les femmes de mon âge moi, je suis de, de cette génération, d'avant MeToo, etc. Et j'ai aussi voulu raconter ce que c'était comme parcours que de vouloir devenir réalisatrice, autrice, à une époque où euh, ça restait encore un monde extrêmement fermé et finalement machiste. Je ne dirais pas que c'est un livre sur la mer. Et... Et souvent, euh, les gens m'ont dit « Ah ben bah voilà, ouais, t'as écrit un livre sur ton père, euh, le jour où mon père s'est tu, et puis là, maintenant, t'écris un livre sur ta mère, alors la prochaine fois, ça sera qui Ça sera ton frère ou ta soeur ?» Moi, je ne le vois pas vraiment comme ça. Je pense plutôt que c'est une réflexion sur euh, la maternité, au sens large, et sur les femmes à travers, euh, à travers ce siècle et leur itinéraire. En revanche, là où ce livre est particulier par rapport aux autres livres que j'ai écrits, c'est effectivement que j'utilise le jeu, enfin j'ai toujours utilisé le jeu JE pour écrire, mais généralement je, je me réfugiais toujours derrière une enquête collective, je rencontrais toujours des gens et, et à travers leurs histoires, leurs témoignages, je retissais ma, ma, ma propre histoire. Et là, j'ai pas ressenti le besoin de le faire. J'ai imaginé un instant que j'allais faire ça. Je me suis dit, bah, je vais aller voir euh, des femmes qui ont peu pro mon âge, c'est-à-dire qui sont nées dans les années 70 et donc qui ont eu des mères, euh, voilà, très marquées par euh, par euh, le mouvement de 68, par euh, tout ce qui s'en est suivi. Et il y a eu énormément de choses euh, bonnes dans ce mouvement notamment la liberté des mœurs, une plus grande égalité entre les hommes et les femmes, une plus, grande une plus grande liberté sexuelle, la possibilité de choisir quand on voulait un enfant ou pas, etc. Tout ça, tout ça pour moi, est extrêmement fort et important. Et je pensais que j'allais faire un livre comme ça, j'allais partir en enquête auprès de, 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 de femmes de mon âge et que j'allais écouter leurs récits de leur rapport à, avec leur mère. Et puis, en fait, je me suis dit que j'en avais pas besoin. Mais pour
1: toutes celles qui n'ont pas ou peu connu cette période, c'est qui, la femme de 68 C'est la question que pose sur RFI Juliette Rangeval à Michel Perrault, historienne des femmes et militante féministe, en mars dernier. La femme de 1868, c'est une femme à la fois
0: contrainte et qui aspire à la liberté. Contrainte parce que, au fond, la société de cette époque est très conservatrice. Famille, euh, etc. Mais il y a des quantités de signes d'émancipation. D'abord, il y a de plus en plus de femmes qui travaillent dès cette époque-là. Et puis, euh, en 1949, vous me direz que c'est 20 ans avant, hein, Simone de Beauvoir a quand même publié Le Deuxième Sexe. Et euh, la génération euh, qui est là en 68,
2: euh, la, la génération
0: Allez. féministe connaît, hein, mmh. ouais. euh, connaît. Et, et par conséquent il euh, y a à la fois beaucoup d'aspirations et en même temps des contraintes les femmes ne sont pas au
1: premier rang on ne naît pas femme on le devient
2: oui c'est en somme la formule qui résume l'ensemble de mes thèses et ce qu'elle signifie est très simple c'est que être femme ce n'est pas une donnée naturelle c'est le résultat d'une histoire il n'y a pas un destin biologique, psychologique qui définisse la femme en tant que telle. C'est une histoire qui l'a faite, d'abord l'histoire de la civilisation, qui aboutit à son statut actuel, et d'autre part, pour chaque femme particulière, c'est l'histoire de sa vie, en particulier c'est l'histoire de son enfance, qui la détermine comme femme, qui crée en elle quelque chose qui n'est pas du tout une... une, une donner une essence qui crée en elle ce qu'on appelait quelquefois l'éternel féminin, la féminité.
0: C'était des femmes euh, euh, comme ma mère, mais il y en a eu beaucoup dans cette génération-là, qui avaient quand même été élevées euh, de manière extrêmement patriarcale. Euh, euh, totalement inégalitaire, et, et, etc., où euh, le plus important, c'était d'être jolie, c'est le plus souvent, et, et certainement pas d'être intelligente ou de réussir à ses études, etc. Et, et donc, il euh, y a eu comme ça, il euh, y a eu 68, et puis il euh, y a l'ouverture du champ des possibles, et le champ des possibles, ça ouvre tout, ça ouvre… Euh, le champ des possibles de réussir sa vie professionnelle, de réussir sa vie sexuelle, de réussir sa vie femme personnelle, de sa réussir sa vie familiale. Finalement, peut-être qu'il y, y a trop de champ des possibles à la fois, et qu'il n'y a pas de modèle non plus. Parce il n'y a, a pas eu de modèle euh, jusqu'alors de cette liberté-là. Moi, c'est vrai que je, 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 je me rappelle que pour ma mère, c'était intolérable de faire le ménage ou pendant très longtemps de... de, de de, de, de faire des tâches ménagères parce que ça la, ça la ramenait à, à sa mère euh, qu elle, qu elle, euh, qui avait été la boniche de, de son père. Quoi. Et, euh, pour elle, c'était intolérable. Euh, le problème étant que euh, les tâches ménagères, il faut quand même les faire. C'était euh, mon frère
1: et moi qui les faisions. Mon corps est à moi. Mon corps. Bas
2: monde, des enfants ou pas, être plate ou ronde, j'ai le choix.
1: Mon corps est à moi. Mon corps est à moi.
0: Dans ce monde-là, de ces gens de 68, il y avait une abolition d'énormément de frontières, et notamment l'abolition du fait d'être enfant. Virginie Linhart. Parfois, je, quand j'y réfléchis, je me dis, mais finalement, l'enfant en tant qu'enfant qu ayant son identité propre n'était pas vraiment reconnu. Et euh, on lit beaucoup de livres actuellement qui, qui ont tendance à le confirmer. C'est-à-dire qu'il y, y, y a comme ça une, une sorte de, de, de négation de l'état de l'enfant. Donc, quand il y a une négation de l'état d'enfant, ben, qui, prend, qui prend soin de qui voilà, c'est la question, c est, c est, on fait comme on peut, etc. Et effectivement, euh, très très jeune, j'avais le sentiment de, de prendre soin de ma mère et de faire attention à elle, comme j'ai pris soin de mon père également, pour d'autres raisons, parce qu'il était malade, etc. Et, et j'ai endossé ça, mais si vous voulez, ce qui, ce qui, ce qui me frappe, c'est que c'est comme s'il y avait une négation de l'état d'enfant. L'enfant n'existe pas en tant que tel, qui rejoint en fait euh, la négation des générations. Les générations n'existent pas non plus en tant que telles, ce qui explique qu'on peut tout mélanger, etc., que tout puisse se faire, se dire, se montrer. Il y a une négation aussi de la mort. Par exemple, j'ai une fille qui, qui aujourd'hui, euh, à, à l'âge quasiment que j'avais à l'époque, je vois bien à quel point euh, la parole de la mère, surtout sur ces questions-là, est, est fondamentale. Quoi. Moi, je ne l'ai pas eu. je pas eu. Mais c'est tout à fait possible que ce soit simplement parce que euh, je ne l'intéressais pas en tant que mère, elle, elle ne me pensait pas en tant que mère, etc. Ou alors, elle, elle était aussi euh, extrêmement blessée de, de, de cette histoire que j'avais eue euh, avec cet homme qui était quand même un de ses anciens amants et que donc ne voulait, voulait
1: pas en dire un mot. Bon. Dans cet extrait, lu par Virginie Linhart à la Maison de la Poésie à Paris, l'auteur fait état d'une relation très fusionnelle entre la mère et l'adolescente. « Ma mère et moi fêtons nos anniversaires ensemble.
3: On est nés le même mois, à cinq jours d'écart. Maman organise ses soirées en notre honneur. Nos anniversaires communs deviennent un événement mondain. Elle loue une péniche, emprunte un grand appartement. Il y a un DJ qui met de la musique. On y croise la cour et la ville. » Tous les anciens 68 art devenus directeurs de journaux, écrivains, producteurs, architectes qui vivent très bien les années 1980 mitterrandienne sont au rendez-vous. Tous les nouveaux qu'elle a rencontrés dans son milieu professionnel, les médecins, les chercheurs, les professeurs. Les étudiants en médecine sont là. On croise aussi des comédiens, des chanteurs, des photographes et ceux qui n'ont jamais rien fait, compagnons de sévérés et nocturnes. Et puis il y a mes copains et mes copines du lycée, de la fac, de Sciences Po. C'est une joyeuse foule bigarrée, multigénérationnelle. On peut à peine se frayer un chemin. On danse toute la nuit. Le champagne coule à flot. Quand les lumières s'éteignent, tout le monde chante joyeux anniversaire. On se tient la main. On souffle nos, nos bougies ensemble, maman et moi. Les écartages sont abolis. D'ailleurs, le lendemain de ces fêtes, je reçois généralement des coups de fil de copains de ma mère, qui sont tous ses ex-amants. Ils aimeraient bien revoir certaines de mes amies. Est-ce qu'elles seraient d'accord je promets de faire passer le message, tout est mélangé, et je ne mesure pas à quel point cette confusion
2: me sera un jour fatale. De cette confusion des générations, les mères se perdent pour s'attribuer un autre statut, complices, à égale distance de leurs filles, elles s'arrogent une autre forme de relation basée sur le partage du secret, anéantissant ainsi la protection maternelle attendue. Vanessa Springora écrit dans le consentement.
1: Dans ce contexte, ma mère a donc fini par s'accommoder de la présence de G dans nos vies. Nous donner son absolution est une folie. Je crois qu'elle le sait au fond d'elle-même. C'est elle aussi que cela risque de lui être durement reproché un jour, en premier lieu, par sa propre fille. Mon obstination est-elle si forte qu'elle ne puisse s'y opposer Quoi qu'il en soit, son intervention se borne à passer un pacte avec G. Il doit prêter serment de ne jamais me faire souffrir. C'est lui qui me le raconte un jour. J'imagine la scène, les yeux dans les yeux, solennelle. Dites, je le jure. » Dans un tout autre milieu où les artistes n'exerceraient pas la même fascination, les choses se seraient sans doute passées autrement. Le monsieur aurait été menacé d'être envoyé en prison, la fille serait allée voir un psychologue, aurait peut-être évoqué le souvenir enfoui d'un élastique qui claque sur une cuisse brée dans un décor oriental et l'affaire aurait été réglée, point final. « Tes grands-parents ne doivent jamais savoir, ma chérie. Ils ne pourraient pas comprendre. » me glisse un jour ma mère au détour d'une conversation.
0: les conditions de, de, de possibilité des drames qui arrivent et à Vanessa à Sprigora et à Camille Kouchner, je, je les vois vraiment, tant qu'enfant et en tant qu'adolescente, dans ce milieu-là, dans, dans cette atmosphère-là, dans, dans ces conditions-là, je vois exactement les conditions de la possibilité des traversées, des, 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 des passages vers l'interdit, etc. Je, je, oui, oui, je le vois complètement. Or, on est face à, à, à des mères euh, très puissantes. Camille, elle adore sa mère aussi. Elle, elle, en, elle, en, elle en dresse un, un très beau portrait aussi. C'est une vraie passion, etc. La rupture, le drame se fait à partir du moment où la mère n'entend pas. Mais euh, jusqu'alors, euh, c'est également une, une passion immense et elle est très élevée à l'aune de cet exemple-là, etc.
1: Lors d'une interview accordée au journal Le Figaro le 13 janvier dernier, Camille Kouchner confie, je cite, « Ma mère, ce n'est pas qu'elle n'a pas compris, elle a très bien compris. Ce n'est pas qu'elle a refusé, elle a tout à fait admis. C'est encore pire, elle a minimisé. Elle s'est mise à le protéger, lui qui n'a même pas nié. »« Tout était de ma faute. Quoi que je fasse, que je parle ou pas, je détruisais sa vie. » Et elle conclut « Je pense qu'elle était trop malheureuse, qu'elle est morte de chagrin de nous avoir rejetés à ce point. » Il faut beaucoup de force
0: pour écrire des récits comme ceux de Vanessa Sprigora. Virginie Lienert. euh Comme celui de Camille. Et je crois, euh, pour écrire un récit comme le mien, je crois qu'il faut beaucoup de force. Il faut beaucoup de temps, il faut euh, réussir à comprendre. Il faut réussir aussi à se penser... Je crois en tant que mère soi-même. Et par exemple, euh, Camille, elle, elle, elle raconte très bien aussi euh, que c'est aussi par rapport à ses enfants à elle qu'elle décide qu'à un moment, il va falloir parler, raconter, etc. Je partage aussi euh, cette, euh, cette démarche. Si vous voulez, aujourd'hui, ce qui me soucie, c'est euh, mes enfants. C'est le futur, c'est la transmission. Moi, euh, voilà, ce qui est fait, est fait. Euh, les traumatismes ont eu lieu. Euh, la psychanalyse a réparé tant bien que mal. Euh, L'amour euh, a beaucoup mieux réparé que, que le reste. Euh, et, puis, et puis voilà, ce qui est fait, est fait. Mais euh, la question, c'est euh, la transmission. Qu'est-ce qu'on qu qu laisse à nos enfants J'ai fait face à un procès et euh, qui a été perdue, qu'elle a mené avec euh, le géniteur de ma fille. Où, tous deux euh, traînés devant les tribunaux, qui a été extrêmement dur hein, et violent pour moi. Et en même temps, euh, voilà, la preuve que j'étais pas complètement dingue. <rire> Effectivement, voilà. Ma mère préférera toujours s'allier à l'autre plutôt qu'à moi. Voilà, c'est comme ça. C'est cette histoire-là. J'ai gagné ce procès. Il était question quand même d'interdire le livre, hein, ce qui était euh, une chose euh, incroyable. Et d'autant plus violente qu'on est justement dans cette génération, où il a interdit d'interdire, etc. Bon, voilà. Euh, il a fallu se défendre. Je me suis défendue, ça m'a fait beaucoup de mal. C'est comme ça. C'est comme ça. Euh... Moi, j'étais dans une urgence qui était que... Euh... J'avais besoin d'écrire cette histoire, euh, principalement pour ma fille aînée, parce que je pensais qu'elle avait besoin que ce soit... Elle m'a rien demandé et tout, mais j'avais le sentiment qu'il fallait que cette histoire soit écrite pour qu'elle puisse euh, s'en émanciper. Et donc, en fait, euh, je l'ai faite pour elle. Je l'ai vraiment faite pour qu'elle s'émancipe de cette histoire. Et ça, en revanche, et c'est euh, la, voilà, la super bonne, belle chose du livre, c'est qu'effectivement, euh, elle a été la première à lire ce manuscrit, euh, puisque je lui ai donné et je lui dis s'il y a quoi que ce soit qui te, te, te dérange, etc., on l'enlèvera, euh, rien, rien ne, ne paraîtra qui te dérange. Elle a lu ce manuscrit, elle l'a refermé, l'a mis dans un tiroir et elle a, elle, 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 elle a littéralement pris son envol. C'est euh, magnifique.
2: Vous avez aimé ce podcast Réagissez en le faisant savoir sur votre plateforme préférée, cœur et commentaires, on va absolument tout prendre et si vous voulez poursuivre la discussion, eh bien rejoignez la communauté de J'ai avec Simone sur la page Facebook et faites-nous part de vos envies.